0: Aquí estamos a las 5 y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Es el día de la semana que a esta hora cambiamos todo lo que hacemos habitualmente y empieza el territorio comanche. Seguimos confinados, muchos de los que están teletrabajando en casa me cuentan que ya han empezado a llamar Hall a su ordenador. O sea, todos bien, todos bien. Esto es el Comanche, les hemos preparado una hora tan chula que miren que les digo, aunque pudieran irse a la calle que no pueden, no les gustaría salir. Y me quedo, y me quedo tan ancha diciendo eso. Anda que no saldrían todos corriendo, ¿eh? si pudieran ahora. Ya, ya, pero no se puede, no se puede. En Madrid tenemos a Máximo Pradera en su casa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos a Santi Segurola también en la casa, en la suya, no en la de Máximo Pradera, claro. Buenas tardes, Santi. <risa> buenas tardes. Tenemos en la suya de Barcelona a Miki Otero, muy buenas. Hola, buenas tardes. Hoy, hoy te oímos bien, mucho mejor que el visto? viernes pasado,
1: ¿eh? muchísimo mejor. <ríe> el viernes pasado parecía una llamada de chantaje o algo así. Sí, una voz
0: muy rara. <ríe> sí. <ríe> alguien que te va a enviar como mínimo una cabeza, una cabeza de caballo a tu Exacto. casa, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar el, el tiempo del Comanche dando apoyo a, a un colectivo que lo está pasando muy mal, que son los fans del Festival de Eurovisión. Oye, sí. no sabéis la cantidad de gente que, bueno, que, que sigue el Festival de Eurovisión. Hay grupos. Hay chats, hay expertos tan desolados también por la cancelación del festival. Y creo que Tío Max, aquí el señor Pradera, nos va a hacer una gala. Una gala como si fuera de Eurovisión, ¿no?
2: Sí, yo estoy preocupado por Maroto, porque sabes que Javier Maroto es el principal fan de Eurovisión de toda España. O sea, no sé
0: si es Maroto, ¿eh? O... Sí, sí, sí. Sí, es él. Ah, bueno, bueno, no, no sabía yo.
2: Sí, sí, Maroto es súper fan del festival.
0: Ya, bueno, hay muchísima gente. Yo creo que nos vamos destapando, ¿eh? Nos vamos <risa> yo ahora, destapando. Vamos
2: yo fui fan en la infancia y en la adolescencia, pero es que me da la impresión, no, yo creo que no miento... Eh, si sí digo que el Festival de Eurovisión se ha ido horterizando desde que nació hasta ahora, ha ido primando lo visual, los efectos especiales y se ha ido deteriorando la parte musical. Bueno, no era música clásica, evidentemente, no eran los beats, pero en fin. Ha habido canciones muy muy bonitas en, en Eurovisión a lo largo de... Vamos, desde que, desde que arrancó, ¿no? Y yo lo que me propongo en esta, en esta especie de, de Eurovisión Gelo eh, pues sí. es hacer un homenaje a canciones muy buenas que yo he escuchado a lo largo de todos estos años en Eurovisión y también a momentos un poco embarazosos, que se decía <ríe> cuando se doblaban las series en, en puertorriqueño, ¿no?
0: Pues lo tienes difícil, ¿eh? Porque... A mí de entrada me vienen a la cabeza bastantes canciones. Poca broma, ¿eh? Cuando uno empieza a pensar en Eurovisión, a mí me salen muchas canciones, ¿eh? Y soy capaz de tararear unas cuantas. Así que la selección tendrá que obedecer algún criterio de selección. No, bueno, la selección bueno, las... deberá obedecer un criterio de selección, está bien.
2: La, las selecciones son canciones importantes para, para España y para el mundo en general, ¿no? Empezando por esta. <risa> that is. ¿Y quién hizo la letra en catalán? Pues el propio Serrat, que la improvisó, la grabó en varios idiomas. Y bueno, está la famosa polémica que Julia conoce bien, porque tuvo a Serrat contándosela en entrevistas en la carta, si no recuerdo mal, con Sabina, sí, ¿no? Sí. Cuando explicó todo. Claro, el gran reproche que le hacían a Serrat no era que hubiera decidido cantar en catalán, sino que lo hubiera hecho eh, con tanta premura, ¿no? El eh, recuerdo que dijo, no, es que yo era eh, entonces muy inocente y luego estaba alejado de mi patria porque había empezado la promoción. Era bisoño, es la palabra que utilizó eh, Serrat en, en su justificación
0: ¿no? Es que era un crío, y, era, era él, muy pequeño él, ¿sí? Era
2: muy pequeño, sí Y, ¿Y se, se dijo, que, dijo? Que, eh, se armó. Bueno, le, se, se dijo En las teorías conspiranoicas se dijo que le había Untado banca catalana para que Cantara en... dijera que, can, que Iba a cantar en catalán ¿no? Lo, Sea como fuera, aunque hubiera cobrado Que okay, vamos, que vamos yo creo que está fuera de lugar La jugada le salió muy mal porque Estuvo proscrito durante Años, no podía actuar Las radios no le radio sus canciones no le contrataba en ningún sitio se tuvo que ir a Latinoamérica ¿no? a, a desarrollar su carrera Latinoamérica fue su gran eh, soporte su gran flotador en aquellos años de crisis no y poco a poco le fueron le fueron levantando el castigo
0: yo era entonces una niña pero recuerdo que no yo no, ni yo ni, ni mis padres sabían que Serrat era, que, bueno Serrat no existía como Serrat vamos a entendernos no sabíamos que el hijo de la señora Ángeles que es así que era amiga de mi madre de toda la vida de Dios verdad eh, dos emigrantes una gallega y la otra aragonesa que compartían pues, muchas charlas, muchísimas charlas. Y claro, yo, yo no, ni yo ni mi madre sabíamos que tenía un hijo que cantaba. No no, no no nos habíamos enterado. Sí que era músico y tal, pero de pronto yo recuerdo un día levantarme, es uno de los un recuerdo de, yo muy niña, pues, ¿qué año fue? ¿60 y qué? ¿69? 68. 68. 68 en el Reino Unido. Pues eso, pues yo recuerdo eh, levantarme un día y que mi madre me contó Hola, el hijo de la señora Ángeles es el que va a Eurovisión. <risa> o sea que de pronto era el hijo de la señora Ángeles claro y, 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 y aún, aún no había despegado todavía su carrera ¿no?
3: Pero él estaba ligado a que tuvieron que cambiarle rápidamente por Maciel.
2: sí, se le ofrecieron también a Marisol y Marisol dijo que no, y Masiel estaba de gira por Latinoamérica y dijo que sí en el acto, y la verdad es que bueno fue un enhorabuena, Masiel si no está escuchando porque la verdad es que fue una, una machada, no solamente preparársela con tan poco espacio de tiempo, sino además ir a Londres y ganar, ¿no? Y fue pues fue... la verdad es que la canción de tu dinámico era una muy buena canción, eh, festivalera que se festivalera, claro, claro festivalera y bueno pues que estamos muy, Max muy contentos
3: y le ganó a Cliff Richard el Congratulations, a Cliff... que fue el número
2: dos. Sí, le ganó a Cliff Richard en su, en su feudo. Es el colmo de la humillación ganarle a Cliff a, Richard
3: en Londres. A la perfida <ríe> Albión. Efectivamente. Que,
0: que, por cierto, el, sí, la perfida Albión eh, consiguió que el régimen, todavía vivía Franco, le recuerdo que murió en el año no. 75, eh, y popularizase una, una una letra para la música de Congratulations, que ya no, no me acuerdo muy bien, pero era... Qué eh, buena suerte congratulations, que, que eh, le que diremos... Congratulations,
3: qué sí, buena suerte. Sí, sí, pero
0: pero había una letra específica sí, que decía sí. y les diremos a los ingleses que nos devuelvan Gibraltar algo así. Ostras. Sí, sí, yo esa letra la he escuchado cantar a la Nos vinimos casa. demasiado sí. arriba. Sí, 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 sí. Bueno, segunda canción que escogemos entonces. Bueno,
2: vamos a ver. Eh, estamos acostumbrados a que los grandes momentos de vergüenza en Eurovisión están relacionados con España, pero no siempre ha sido así. Por ejemplo, Luxemburgo en el año 1977 se presenta con a Marie B. y con este horror. Eh. Ah, sí, una especie con una guitarra con guagua como podéis escuchar muy, muy eso como muy... se
0: hace ese guagua con la guitarra se hace es con un, con un,
2: pedal, un pedal con un pedal sí, que altera, sí, que altera no. la, la, las frecuencias y, boom, 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 y hace, hace ese sonido pero
1: es bastante bailonga max yo estoy aquí en <susurra> dándolo todo ¿eh? sí, pero
2: fíjate fíjate lo que hace con Ferrer bueno, Jacques es en eh, troca con la, el fray, fray martino campanero ¿no? es una canción tradicional que han utilizado desde Mahler hasta bueno en Francia es súper popular ¿no? y lo que hace es, parten de la canción infantil cogen a una cantante que era muy joven entonces la lolitan, verdad la, le ponen un, un toque picantuelo y le ponen una letra, que voy a resumir que os va a poner, de verdad vais a pasar mucha vergüenza ajena cuando ver, os cuente de qué va la letra de Frere Jack. dice, su temática es controvertida porque la protagonista, la que canta defiende su mayoría de edad ...lanzando reproches a su hermano mayor, Sachs, como no podía ser, Fred Sachs, ...quien no le deja tener relaciones con sus amigos, ya que la considera todavía una niña. A la vez le pide que la cuide y que le proteja de los deseos de sus amigos... ...y al final dice a su hermano que duerma con ella... Toma castaña, cumpliendo así todos sus años. O sea, era un incesto como una casa, vamos. Eh. Y con esto, bueno, que hicieron el ridículo. Los de Luxemburgo quedaron en puestos número 16 de, de 18 y se cubrieron de...
3: Bienvenidos cabrera. a sus puestos.
0: <risa> para, la tercera y, para la tercera y última de esta primera entrega, te habrás buscado a alguien que podamos cantar, no sé, algo que nos anime.
2: Bueno, adelante, adelante mismo. ...lo pongo desde el principio porque fíjate que sonidos más mágicos para volar... ...sí... ...hay con un arpa, unos, unos arpegios de sí, arpa... sí, 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 ...era buenísimo todo desde los arreglos al tema...
1: Così,
0: ...este es Moduño, ¿no? Sí. año 1958... ...uy, 58... Sí. ...en los Países
2: Bajos había arrasado en San Remo... Y se presentó como. Nel blue di pito de blue ...pues que luego ya la hemos conocido como volare, ¿no?
1: Nel cielo infinito.
2: Un pedazo de canción del cual, de la cual se han hecho mmm, decenas y decenas de versiones y que en el, la, la Congratulations Gala, de donde se celebró se celebraron los 50 años de Eurovisión, quedó como la mejor canción de Eurovisión. No ganó, quedó la tercera, ¿eh? ojo, quedó la tercera, pero ganó moralmente y bueno luego ha ganado con el, con el paso de los años hasta convertirse en una de las canciones más celebradas de Eurovisión, solamente eclipsada por Waterloo. Pero este, la votaron como este... las...
3: Perdona, Dime. esta sí que es una canción para cantar en los balcones. Sí. Y me, y invita al optimismo, volar. Sí.
2: Y también invita al optimismo, eh, Santi, leer, como me acaban de mandar ahora, que en algunas eh, comunidades de España se empieza a alcanzar ya el pico de contagios y que ahora vamos a empezar a...
3: Ojalá sea verdad. A bajar, sí. A bajar, bueno. Sí.
0: Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver cómo está sobrellevando el deporte de esta crisis, porque sigue. Es curioso porque siguen los espacios deportivos. Se, se, sigue, se sigue. No, no, no hay, pero sin embargo el tiempo deportivo sigue estando ahí. No debe ser fácil hablar en esos espacios ¿no? de deporte todo el tiempo, pero seguro que la gente vinculada al mundo deportivo pues tiene muchas inquietudes ¿no? Bueno, y, sobre todo con las cábalas ¿no?
3: con el claro. calendario, y con estas cosas y ahora mismo que la, la Junta Directiva del Barça está más o menos proponiendo medidas de ajuste, es decir que todo tiene que ver más con la economía de, que, que, que con el deporte, pero bueno, así es la vida.
0: ¿no? ¿Ajuste qué quieres decir? ¿Le están pidiendo eh, eh, a, a los jugadores más caros que rebajen la ficha?
3: Pues más o menos, eso es lo que acabo de oír, ¿no? Que piden, tienen, me parece que 500 o no sé, cerca de 600 millones de, de en salarios. El Barça ya ha previsto un, un escenario malo. De, de pérdidas y quizá pidan un, un esfuerzo a los jugadores para que se rebajen un poco los salarios o para que los difieran. No lo sé, vamos a ver en qué queda. Pero digamos que en, en, en este periodo de lo que se trata, en mi opinión, a veces muy des, desafortunadamente, es de establecer principios de calendario cuando todavía se está desangrando el mundo. Me parece una cosa terrible.
0: ¿Y ya están en, y ya están de verdad con el calendario, sí? No, no ah, yo bueno. creo que
3: quieren, pero, no, bueno, que queremos en tal fecha, pero son eh, voluntarismos, en mi opinión, inaceptables, lo, lo digo. Yo creo que las organizaciones del fútbol, de los Juegos Olímpicos tienen que trabajar en lo suyo, establecer uh -huh. calendarios virtuales, pero también creo que tienen que tener un sentido de, de, de... no lo sé, vamos a llamarlo de sensibilidad, porque parece como que está en una burbuja, como que es un mundo al que no le afecta esto, le afecta clarísimamente. Por ejemplo, eh, Julia, los Juegos Olímpicos que a, a día de hoy todavía estemos con la duda de si se van a celebrar o no se van a celebrar.
0: ¿Pero si faltan 100 días para Fal Tokio?
3: 120 o 125 días, no sé cuántos días, Muy poco, pero, sí, pero sí, nada. Más de 100, sí. Además, es que, es que empiezan el 24 y terminan el 9. La gente no cae en paragueidas el 24 de julio sobre Tokio. Tiene que ir una, dos y hasta un mes antes para eh, los atletas, los eh, las firmas patrocinadoras, los eh, eh, los espectadores, los periodistas. Es un desembarco de no sé cuántas, puede haber pueden ir a Japón dos millones de personas este verano, que tampoco le va a hacer ninguna gracia que la, la de, del mundo que ahora mismo está eh, sometido a este foco infeccioso, por ejemplo Europa y probablemente Estados Unidos, vayan allí para devolverles otra vez la ola me parece increíble, pero sobre todo eh, Julián, me parece muy muy duro el mensaje que manda el Comité Olímpico Internacional, los atletas, sigan entrenándose, pero ¿en qué circunstancias? Claro,
0: ¿cómo van a seguir?
3: Primero, Lo primero que tiene que hacer el Comité Olímpico Internacional es tratar a los atletas, cuidarles, no presionarles. Segundo, hay que considerar que los atletas, como los actores, como los cantantes de ópera, como los músicos, son ciudadanos. Y antes que nada son ciudadanos y se tienen que ajustar a las normas que exigen que todos los ciudadanos estemos donde estamos, en nuestras casas. Y eso es así, parece mentira que no lo entiendan. Y es que lo último que yo creo que preocupa a esta sociedad es el número de medallas que va a sacar España o Italia en los Juegos Olímpicos de Tokio. Si no tiene que sacar ninguna, ninguna, pero sobre todo lo que yo creo es que no se tienen que celebrar estos Juegos, por lo menos en estas fechas.
0: ¿Pero, Están tú, crees de verdad, de muertos. pero tú crees de verdad, Santi, que hay alguna posibilidad de que se hagan los Juegos de Tokio?
3: Bueno, el mensaje de Thomas Bach, el presidente, es seguimos adelante. El, el mensaje de, de Abe, el primer ministro japonés, es seguimos adelante. El, el mensaje de eh, Juan Antonio Samaranch Sarisach, hijo de Juan Antonio Samaranch vicepresidente del COI el viernes pasado era los juegos se van a celebrar sí a sí sigan entrenándose pero ¿qué es esto? estamos locos
2: yo tengo mi propia teoría ¿cuál? pues mira yo parto de la base de que el dinero siempre sabe más que nosotros el Mobile World Congress se canceló, a pesar de que bueno las autoridades tanto internacionales como el catalán decían que no había peligro, se levantó entero porque bueno los, los grandes popes ya sabían que venía una epidemia de coronavirus que no era ninguna broma ¿no? y es en su contrario ahora nos encontramos por ejemplo que Roland Garros, en eh, que se va, ya se ha cerrado para finales de septiembre, se va a celebrar sí o sí eh, hay grandísimos patrocinadores, BNP, está IBM, está Peugeot, está Orange, en fin, hay muchísima pasta ahí, y yo estoy convencido de que, bueno, pues que el dinero sabe cosas que a nosotros no nos trasladan y saben la curva que va a hacer la epidemia y que en, en septiembre... Se va los grandes millonetis franceses y no franceses se van a poder sentar con toda tranquilidad en la pista central de Roland Garros yo no esa... creo
3: esa teoría, yo creo que no saben nada que no saben, saben lo mismo que los demás tendrán alguna información algo más privilegiada pero yo veo al presidente de la Comisión Europea eh, que tiene que negociar el Brexit tiene coronavirus. Veo que eh, ministros, primeros ministros, eh, miembros del gabinete tienen coronavirus, empresarios, eh, todo el mundo. Esto no respeta nada. esto es una guerra, es el mayor caos que ha habido en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Y lo, a veces... Tenemos la sensación de que hay gente que sabe, no sabemos nada, no sabemos nada ni de este bicho del, de, del virus, ni sabemos lo que va a ser de nosotros dentro ni una semana, de un mes o de tres meses. y Podemos eh, especular con calendarios, podemos especular con vacunas, pero la realidad es que los, de, los deportistas están en casa, no se pueden entrenar, mejor que no se entrenen en las condiciones en las que algunos quieren que se entrenen, porque eso es dar mal ejemplo, es una situación de excepcionalidad que la sociedad no puede permitir y, me, la, y, y, y estamos en, en una situación que obliga a mirar en términos sociales, no en términos excepcionales para unos pocos. Y además, ¿en qué condiciones se van a competir en los Juegos donde la mayor parte de los atletas del mundo están en unas condiciones muy inferiores a los de otros, por ejemplo, del lado asiático, que están en mejores, en mejor situación? Hay una asimetría total.
0: No, es, es, que
3: es una cosa verdaderamente terrible. Entonces, es, es que además creo que celebrarse los Juegos sería muy malo para los Juegos. Puede que sea su puntilla. Aplazarlos para otro año, no lo sé, será difícil, hay calendarios, hay.
0: hay eh, eso iba a preguntarte, Santi. Eh, Pongámonos en el escenario, porque a lo mejor estos señores son eh, los de la orquesta del Titanic a bordo, ¿verdad? Totalmente. El eso es el, el titular, el COI, es la orquesta del Titanic. Vale, de acuerdo, pero eh, ellos no lo saben todavía, pero nosotros presumimos que eso no se va a celebrar. ¿Esto cómo se puede arreglar? Es decir, porque para dentro de cuatro. ¿Dónde, dónde toca dentro de cuatro años? En Los Ángeles. En Los Ángeles. Bien. ¿Qué, ¿Qué puede ocurrir? ¿Que todo se posponga? ¿Que todo corra? ¿Que se celebren dentro de un año?
3: Claro, Julia, es que estamos pensando en la economía, ¿no? Claro, los, los japoneses han invertido en realidad cerca de 40.000 millones de euros por estos Juegos Olímpicos por tres semanas. Es una barbaridad. Y el Comité Olímpico Internacional estaba esperando unas ganancias, no sé, de 400... Eh, eh, 400 millones de euros, no lo sé. Estamos hablando de términos, de, de figuras muy grandes. Pero, y claro, tienen que. Ahora se les desmonta el calendario, no saben cuándo lo van a. Cuando se van a celebrar y chocan con otras competiciones, con la, Copa, con la Eurocopa del año que viene, que ya la han aplazado de este año a la siguiente, con las ligas profesionales, con la NBA, pero eso lo tienen que arreglar, lo tiene que arreglar el mundo del deporte, yeah. no tienen que entrar a patadas. Yo, por ejemplo, el mundo del fútbol, que está muy enfrentado, la UEFA con la FIFA, porque tienen intereses diferentes, intereses de poder, al menos han tenido en este caso... ...la dignidad de llegar a un acuerdo y la FIFA ha permitido que eh, la Eurocopa de este año... ...que se tenía que celebrar en junio, se traslade al año que viene. Me parece que eh, ese es un acuerdo que se debe mantener en todo el mundo del deporte... ...llegar a pactos, pero no entrar en, en discusiones de lo celebramos pues como lo celebramos... ...pero si estamos a finales de marzo, para primeros de julio... Tenía que estar ya más que solucionar los Juegos Olímpicos de, de Tokio, porque ya tenía que estar toda la infraestructura, todo puesto. Y la impresión que tengo es que siguen tapándose los ojos esperando que ocurra un milagro. No va a ocurrir
0: un milagro. Pero también... Eh, podemos suponer que los próximos Juegos, sean cuando sean, sí serán en Tokio. Lo que no me parece factible es que se salten a Tokio y vayamos a Los Ángeles directamente, ¿no? no evidentemente... Porque, desde luego, han hecho un esfuerzo enorme, desde luego, los cual, japoneses ya para esto. te
3: digo, 40.000 millones de euros. Claro, por ¿Eh? eso, por eso, no es ninguna broma. Y, pero, evidentemente, es una situación de emergencia. Eh, solo ha habido tres ediciones de los Juegos Olímpicos que no se han disputado. Una en 1918, Primera Guerra Mundial, otra, 1940, que por cierto, le tocaba a Tokio, Segunda Guerra Mundial, 1944, que no le tocaba a nadie porque no se decidió sede, y 1948. Yo la impresión en términos metafóricos, y aquí termino, es que si se celebra en estos Juegos Olímpicos, tal y como pretende el Comité Olímpico Internacional... Es como si celebraran unos Juegos Olímpicos un mes después de la caída de
0: Berlín en 1945. Imposible. Sí, a mí también me parece francamente imposible, pero no sé. Eh, María
2: Neira, la, la directora de, de la salud pública de la OMS... Ha dicho que en cuatro semanas no está la vacuna, pero hay una, un medicamento para curarnos. Yo no lo veo tan tan negro y tan imposible, pero igual soy el típico el, uso, el típico gilipollas. vamos.
3: Yo lo único que veo es que, bueno. yo que, lo único que, veo es que en España hay 20.000 afectados, que en Italia hay 40.000 afectados, que las cifras se disparan en todos los sitios y que eso es lo prioritario. Atender a la sociedad y atender a, y parar este... Esta hemorragia como sea y, de, y enfocar todo el esfuerzo hacia eso, no hacia el, el circo financiero deportivo que nos eh, plantean.
0: Está claro. Bueno, a la vuelta de un par de minutitos que nos tomamos ahora para ir a lavarnos las manos, porque hay que lavarse las manos, o sea, ustedes no crean que aquí empezamos a las 3 y hasta las 7, no, no, de 3 a 7 yo me las lavo como 8 o 9 veces, ¿eh? No, no, yo bien. me
2: voy a estirar y me voy a duchar. <risa>
1: vale. Yo cada 10 minutos me las lavo, ¿eh? Eh, Mis manos parecen fricopies. Ya, ya, o sea,
0: ya. sí, cosas, yo ya. también las tengo arrugadicas, ya me han quedado sí, sí, tengo los dedictos así como arrugaditos de la puta. Bueno, que hacemos una pausita, de nada, y a la vuelta mi quiotero nos va a dar un una, ...una sinfonía de canciones... ...dedicadas al día a día... ...es eso más o menos, ¿no?
1: Sí, más o menos es eso, sí.
0: ¿Estás en pijama? Mi Quiotero
1: <risa> Llamémoslo chándal, si queremos. No, chándal no. Estoy en chándal, estoy en chándal.
0: Pero vamos a ver, queridos míos... ...¿os seguís arreglando todos los días... ...como si tuvierais que salir a la calle? Es que es muy importante no. esto, ¿eh? Yo tengo que reconocer que...
1: ...ayer y anteayer me puse camisa... ...y realmente ya peligraba mi salud mental y pensaba que hoy me pondría traje directamente y he vuelto, he reculado y he vuelto al, al,
0: al chandal. Yo he ya.
3: decidido sí, que sí, que hay que, es más, creo que me arreglo un poco más de lo que hago. Sí, señor.
0: ¿Y tú, Máximo Pradera?
3: No,
2: no, yo voy eh,
3: acochinado todo el día. <risa>
0: <risa> tú vas perreando por los sofás. Pues hay que levantarse, hay que ducharse, los que os afeitáis cada día, que de los aquí presentes creo que los tres sois de afeitarse cada día, ¿no? Sí, porque somos de barba
3: cerrada todos. Eh, son, son, <risa> no
0: son bretones de, de esos que coges una cerilla y pa' que de las prisas, o sea, te enciendes un puro con eso, bueno, pues que los que sois de encender ay, digo encender, madre mía, los que sois de afeitar hay que afeitarse, eh, hay que depilarse las cejas, porque algún pelo sacaréis de los mal colocados, ¿no? no iréis por Pero, ahí como Fernando Simón, quiero decir para eso somos como
3: los ingleses, nos gusta tener las cejas revueltas, revueltas os
2: voy a contar ¿sí? mi fórmula secreta para soportar la cuarentena, que no es precisamente asearme ni afeitarme es, me he comprado un trampolín es decir, una mini cama elástica ¿Cómo? porque dice, sí, la NASA dice que la mejor forma de, de estar en forma física es rebotar y rebotar y rebotar. Yeah. Y, yo, bueno, yo pues, no voy
1: yo no he ido tan lejos pero tengo que reconocer que me doy paseos por el pasillo y estoy <risa> contemplando ponerme la gabardina para dar los paseos, como si fuera por la calle
3: máximo debe vivir en un piso de, de techos altos porque <risa> claro,
0: claro. <risa> o sea que una cama elástica vale, ahora. Ahora,
2: ahora, ahora voy a subir al Twitter de Onda Cero para que veáis que no la foto
0: azotera. de la cama elástica. Dale, no, la vale. foto de la
2: cama elástica, el informe de la NASA diciendo que es lo ah. mejor que puede hacer un ser humano cuando tiene que recuperar hueso, tiene que recuperar músculo, y cuando está forzado la inactividad, como estamos ahora en cuarentena, lo mejor que puedes hacer es rebotar.
0: Bueno, lo dicho, diga lo que diga Máximo Pradera, que está acochinado, como él mismo ha <risa> confesado, lo mejor es levantarse por la mañana y ponerse, siempre no digo la corbata, pero sí a sentarse y arreglarse, sobre todo si uno está acompañado, ¿no? Eh, y hacer como si fuera un día normal, es que si no sería tremendo. Yo también me perfumo todos los días cuando empiezo el programa. Se nota, además. Y no me, no me ve nadie. Lo vemos desde aquí. Y toda la vida de Dios, cuando vengo al estudio a las tres para empezar, un poco antes, siempre, aunque nadie me vaya a oler, yo me pongo perfume, me pinto los labios, claro, porque hay que empezar. Y pues eso mismo. Bueno, que hacemos una pausa de dos minutos y vamos con lo de lo, lo de las músicas para cada día de la semana.
2: En onda cero, Julia en la onda. con Julia Otero.
4: ¿Puedes pasar las mañanas de tus fines de semana dedicado al bricolaje? ...o puedes dar un aire más positivo al fin de semana...
2: ...entretenimiento en estado puro... ...una tregua a la tensión de toda la semana...
4: ...sábados y domingos desde las 8 de la mañana... ...por fin no es lunes... ...un programa interesante y entretenido... ...donde conviven anécdotas de voces reconocibles... ...con historias anónimas... ...por fin no es lunes... ...es momento de sonreír con Jaime Cantizano...
0: ...los perfumes Aire de Sevilla de Instituto Español... ...recomiendan este programa...
2: Tormentas primaverales... María Ángeles, mañana, ¿qué hace el del tiempo pandemia? en el ropero? Los canales se van a mover. Pon orden en tu tele antes del 30 de junio para seguir viendo tus programas favoritos. Consulta ya si necesitas adaptar tu antena o solo resintonizar. Más información en televisiondigital.es o llamando al 910-889-879 gobierno de España. ¿Se pueden reparar los cambios automáticos? La respuesta es sí y se reparan aquí, en Automatic. Automatic sabe perfectamente lo que tiene que hacer cuando llega un cambio automático averiado. Automatic marca la diferencia. Así es Automatic, auténticos expertos en la reconstrucción de cambios automáticos. Como
4: escaparate protesto, esto no puede ser. Cada vez me ponen más carteles y a mí ni se me ve. Que uno también tiene su dignidad, hombre. No tengo la culpa de que no se vendan pisos, pero es que no me caben más carteles. Tengo el cristal a reventar. Con Invermax sí venderás tu casa. Invermax te hace una oferta de compra directa y vende tu vivienda con todas las garantías. Infórmate en el 91 489 9384 y en Invermax.es. Invermax, propiedades rentables, hogares para vivir
0: donde Alcina buscamos la verdad. ¿Dónde está
1: el
2: Mona?
4: Muy buenos días, Carlos. me pregunta Goyo Jiménez que en Torre si Laguna hay Torre Torre,
2: y Torre Laguna o es mentira.
4: Torre y Laguna ¿o
2: es, o es mentira vuestra. Es mentira. Es mentira. Hay
4: algo que digas tú, ve a Torre Laguna por algo. Por comer, pero Comer migas, ¿comer migas? De... Eh, no, allí migas no hay. Migas tampoco. No, no, tengo Carlos, compañeros de de verdad que Carlos,
2: tengo de cagan un ere,
0: de verdad. Eh. A ver. Preguntas directas sobre temas del momento.
4: Oye, calcetines para dormir? No, vas con los pies ¿Qué sueltos. preguntas? ¿sí? Sí. A ver, ha entrado el frío y a mí me interesa saber si la gente duerme con calcetines o sin calcetines. Si no tenéis un interés periodístico... Preguntas de actualidad. Pues de lunes
0: a viernes, de 6 a doce y media de la mañana, más de uno.
4: Donde Asina. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Esto es Onda Cero, es viernes, así que estamos en pleno territorio comanche, con Sandy Segurola, con Máximo Pradera, con Miki Otero, que nos ha creado una guía, tur una guía turística, decir, una guía musical que nos puede acompañar cada día de la semana. No sé cómo lo has hecho Exacto. eso, pero quiere decir que has buscado canciones para el lunes, para el martes. Exacto, ¿Ah, hay sí? canciones
1: ah. para cada día. Bueno, ya estábamos escuchando la primera. ¿no? Me encanta porque esto
0: <ríe> me suena aquello del que no tiene que hacer, le busca los, los pies al... ¿no? Voy a buscar canciones pero, pero de lunes. Que,
3: No, 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 pero tiene sentido. ¿eh? Tienes que selección, eh, Julia, porque la, ya le veo venir a Miki. Sí, <ríe> yo también.
0: Es que a Miki siempre hay que esperarlo. Entre lo que uno cree que va a hacer y lo que hace finalmente no tiene nada que ver. Eso lo saben los oyentes. Sientes perfectamente. Siempre nos sorprende. A ver, cuéntanos.
1: No, a ver, esta era la primera, ¿no? Que era Friday I'm in Love, ¿no? Viernes estoy enamorado de The Cure sí. Hay una versión muy bonita, yo la tengo también Y que habla, bueno, de que todos los días de la semana Pueden ser iguales, pero el viernes estalla El amor y, y está enamorado ¿no? Y esto viene a que yo como Teletrabajador habitual Que trabajo mucho desde casa, sé que cuesta Quedarse en casa y, y Yo que sé que la gente puede ser que visite más la nevera Que Wikipedia, es decir que, 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 como decíamos, que acabe En pijama a las 8 de la tarde Y que no sepa en qué día vive eh, esto es muy habitual Y entonces esto es una sección de, can de canciones Una a una Para diferenciar los días Os podéis poner cada día del día de la semana Para acordaros de qué día es Y para ver que en realidad son diferentes ¿no? eh, Salió un estudio hace un tiempo De un portal que se llama Vocative Que hacía un, un análisis de cuántos números uno O top 10 como mínimo había, hecho, eh, había de cada día de la semana Y a que no sabéis qué día ganaba ¿Quién? El lunes Ganaba el domingo, cosa que me, me, ¿Eh? me, me extrañó bastante. Pero bueno, empecemos por el, por el sábado. En cada uno de los días habrá una canción y una posible moraleja que podríamos eh, extraer de ella. Esta canción le gusta mucho a David, al arquitecto. A ver, vamos a escuchar. Esta canción de que nos está hablando de ir al cine el sábado por la noche, ¿no? Sí. Eh, pa parece bastante cruel eh, dada la situación, ¿no? Porque no podemos salir ni ir al cine. Pero si nos fijamos en la letra, lo que dice es que, bueno, que lo que hace es vestirse bien, cosa que es el consejo que hemos dado, ir a buscar a su chica, y entonces cuando llega al cine dice, ¿qué importa la película o venir al cine si nosotros nos sentamos a escondidas y puede estar contigo, ¿no? Y dice, ¿qué importa el cine cinemascope, el tecnicolor, a quién le importan las actrices de Hollywood, eh, ligeras de ropa, lo importante es que estoy contigo, ¿no? Y eso es algo que creo que nos podemos aplicar, ¿no? Podemos aplicar esta canción a estar en el sofá con Netflix y con quien nos importe, de alguna manera, si lo tenemos, y si no, con una videollamada que aunque no podamos ir al cine nos dice la canción que podemos eh, quedarnos en casa y, y vivirlo de alguna manera, ¿no?
0: Vale, compramos el, la moraleja del sábado. ¿o no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. a la fuerza horca, querido el domingo. Mío. Sí. Y, David, y nuestro arquitecto de cabecera David García Senjo, que está a, a la escucha, dice que sí, que tienes toda la razón. ¿Eh? Vale.
1: Muchas gracias, David. Vamos a domingo. Vamos domingo. Va. Que tiene 30 kids, ¿eh?
0: de verdad hay 30 hits que hablan del domingo 30 en el top 100 de,
1: de más vendidos 30, 30 es el, el día que más hits tiene eh, cosa que yo no me esperaba yo me esperaba el sábado o, o viernes ¿no? Sí. esta es Sunday Morning de la Velvet que de la Velvet Underground de Lou Reed ...y de Nico haciendo los colos... ...que es un ritual en mi casa... ...ponerla los domingos por la mañana... ...aunque en realidad explicó Lou Reed, eh, ...que fue un encargo de Andy Warhol... ...que le dijo que escribiera una canción... ...sobre la paranoia... Eh, ...y como digamos que ellos volvían bastante tarde... ...en la madrugada del sábado al domingo a casa... ...era un momento de la paranoia para ellos... ...y escribieron esto que dice... ...el mundo te va detrás... ...siempre, siempre hay alguien que te mira... Pero la moraleja de esta sería que, a pesar de la paranoia digamos, que vivimos estos días, se puede reconvertir de, en, en algo más o menos bonito o incluso luminoso, como esta canción.
0: ¿Qué me compras este segundo, Julia? O... Va, venga, va, sí, también, también. Lunes. A ver qué encontramos. El el lunes? Lunes, ¿no? Monday,
2: Monday,
1: Monday Monday de los Mamas and the papas es Hombre. una canción que dice que el día el, el lunes es el mejor día de la semana cosa discutible bastante. Luego está Blue Monday de New Order que es una carta de despecho, pero a mí la que me gusta bastante y que tiene una buena historia es esta. Dime por qué no me gustan los lunes, que es una canción de los Buntown Rats eh, del año 79, que fue un hit, la compuso Bob Geldof. Y la historia es muy curiosa, porque es eh, Dime por qué no me gustan los domingos. Es porque está basada en un hecho real de una chica que hizo la típica matanza en el instituto. Eh, y entonces los, los periodistas, cuando le preguntaron por qué lo había hecho, entró con una escopeta y mató a un montón de gente. Le preguntaron por qué lo había hecho, dijo... Eh, no me gustan los lunes, fue la explicación Y a partir de ahí, Bob Geldof hizo esta canción que nos demuestra Moraleja, tercera uh -huh. eh, Que los lunes siempre han sido chungos, en realidad Desde luego eh, Así que no son tan diferentes en cuarentena o sin cuarentena eh, Así que lo mejor es pensar en otro día Como por ejemplo en el martes que viene con esta canción de los Rolling Stones Música Tuesday, o sea, es decir, Martes de Rubí, que era el sobrenombre de una novia que tuvo Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, que como dice la canción, iba y venía, nunca sabía dónde estaba, eh, y digamos que cayó en una espiral un poco autodestructiva. Y él le ¿Has compuso.
2: Mickey, el chiste sí. de Keith Richards, que va a ser el 2000. 24 el único superviviente de, sobre la Tierra Hay un meme ya, con Keith si Richards en 2024 tomándose un, hay un, un whisky y dices el único hombre vivo sobre la Tierra ya. Yo
1: veo formando un dúo rollo dúo dinámico con, con Jordi Hurtado Jordi Hurtado y Keith Richards el ulti, la última banda del planeta Está dedicada a esta chica que, que era esta novia eh, y lo convirtió digamos en esta, en esta cosa tan bonita eh, y la moraleja sería que bueno Ruby Tuesday y esta chica podía ir y volver qué es lo que en realidad pasará con toda esta situación. Y miércoles vamos a escuchar a los Royal Watchmen. canción que parece tan luminosa y tan divertida. En realidad es también una carta de despecho. Es un tío diciéndole a, a su exnovia o a su novia, diciéndole el, el miércoles, te parece el día más guay, el más marchoso, ¿eh? Nunca llueve miércoles, ¿no? Lo digo básicamente porque te llamo los miércoles y ni siquiera los miércoles me coges el teléfono. <ríe> Y se titula Cualquier miércoles, que son los miércoles que no le coge el teléfono.
0: Lo dejamos ahí, ¿eh? luego luego vienen los jueves y los viernes. No ¿Nos queda jueves y viernes? Nos quedan dos, jueves, dos y viernes. jueves y viernes. Lo hacemos enseguida, pero vamos a irnos a París para que nos cuente Álvaro del Río. Hay un, bueno, hay un paso adelante que se ha dado en alguna zona de Francia, creo que en Niza. Álvaro, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Julián.
0: Parece que el alcalde de Niza... ...ha eh, aprobado un decreto para instaurar el toque de queda, ¿no? ¿Hoy mismo?
4: Sí, a partir de, de esta misma de esta misma noche. De hecho, Niza nice es la primera ciudad ¿eh? en Francia que va a recurrir al toque de queda. El toque de queda, de momento, dicen que parcial, ¿eh? Porque, ¿eh? porque todavía, pues eso, no hay mucha gente... ...o hay mucha gente que no está respetando completamente las, las restricciones de movimiento, como decíamos el otro día... Eh, sabemos que eh, se puede salir a hacer un poco de deporte, pero es verdad que las imágenes que estamos viendo todavía estos días es de mucha demasiado gente saliendo, saliendo a las calles, a los paseos, a los paseos marítimos, eh, a las orillas del Sena pues bien, este alcalde de Niza ha decidido que a partir de esta noche, a las 8 se va a decretar ese toque de queda parcial, eh, dice que bueno, una vez que cierren ya los comercios de alimentación y que cierren las farmacias, que ya no hay motivo real para que la gente salga a la calle así que se va a bajar un poco la iluminación para enviar ese mensaje de que eh, la la ciudad eh, ya eh, no es un lugar al que haya que salir, la, la calle, mejor dicho, es un lugar, no es un lugar al que haya que, que salir y que se van a, util, a utilizar además cámaras eh, de videovigilancia infrarrojas. Para, para detectar ¿no? a quien tenga el, o a quien intente salir a la calle y que desde luego se aplicarán las, eh, las sanciones eh, pertinentes y esta decisión, este, eh, esta decisión se suma al, a la decisión también esta mañana de cerrar algunos espacios públicos como también en Niza, como el paseo marítimo el, el paseo de los ingleses por lo que te decía antes por esa gran afluencia eh, o, en fin, gran afluencia respecto ¿no? a las restricciones que se han aplicado de, de gente eh, que utiliza como pretexto eso, el salir a, a pasear aprovechando que se puede salir hacer un poquito de deporte.
0: Y en París, sabemos que en Niza habrá hoy toque de queda porque lo ha decretado el alcalde y en, uh -huh. en París de momento no se ha tomado ninguna medida.
4: En París, toque de queda hoy ¿no? y de hecho el ministro del Interior acaba de decir en una rueda de prensa eh, que no se lo plantean de manera generalizada, pero que sí aprueban que de manera local cada alcalde pueda recurrir a, a esta decisión. En París, de momento, lo que se ha tomado, o la decisión que se ha tomado es lo mismo que han hecho en Niza con el paseo de los ingleses, con el peso marítimo, pues aquí se ha decidido cerrar las orillas del Sena, eh, también algunos espacios públicos al aire libre, eh, como la esplanada de los inválidos, los jardines de, de Marte, eh, que son lugares Abiertos al público, con jardines y que pues eso, digamos que atraían demasiada gente todavía y también se van a incrementar los controles, concretamente este fin de semana, en las estaciones de tren, para evitar eh, que los parisinos eh, tengan la tentación de, de marcharse a pasar este confinamiento a casa de sus familias o a casas que puedan tener Yo en la playa decir, o en el campo. Claro.
0: Por cierto, la semana pasada, el domingo pasado, fueron muy sorprendentes, en parte porque van con un cierto retraso respecto a nosotros, verdad, pero fueron aquí muy llamativas las imágenes de los mercados típicos parisinos al aire libre, con muchísima gente eh, junta, comprando de parada en parada. ¿Se han prohibido los mercados al aire libre para este domingo?
4: Pues eh, no, y de hecho es que los mercados eh, al aire libre eh, están el fin de semana y dos veces por semana también eh, en diferentes barrios de París y es verdad que es un tema mmm, ahora mismo en debate ¿Por qué? Pues porque eh, siguen atrayendo mucha gente, pero es verdad que en determinados barrios es la única manera en la que cierta población puede comprar a un precio relativamente económico, entonces vale. lo que están decidiendo es, eh, pues bueno mmm, que haya más presencia de policías más presencia eh, policial justamente y más, más control para que la gente respete, sobre todo, la distancia social a la, a la hora de comprar y que si no queda más remedio, entonces sí se prohibirán, pero de momento están tratando de aguantarlos por eso, porque sobre todo benefician a una parte de la población.
0: Recordemos que el último balance oficial en Francia son 11.000 casos de coronavirus. 11.000 es lo que teníamos en España hace cinco sí. días, ¿no? Sí, sí, 11.000 casos. El lunes, creo 11. que el lunes, creo que el lunes, cuando empezamos el lunes no teníamos todavía 11.000 casos. O sea que no van ni siquiera cinco, una semana por detrás, van menos días por detrás de, de España. Ávaro del Río, gracias por esa última hora desde desde Francia. Buenas tardes. A
4: tío Julia. Buenas tardes.
0: Un día tendríamos que hacer un, un eterno gabinete, eh, le digo a, a Máximo, a Santi y a Miki. De por, qué si no nos, ¿Por qué si no nos obligan? No, no, un, un gabinete, quiero decir un gabinete eterno, o, sea, ah. o, o quizá reflexionar cada uno para nosotros mismos, ¿por qué si no nos obligan, si no nos multan, si no tenemos miedo a la autoridad, no hacemos caso? Cuando en este caso es tan claro lo que estamos intentando, cuando las imágenes desoladoras de hospitales colapsados, por ejemplo, en Italia, ya las ven todos los días los franceses y los españoles, ¿no? ¿Por, no, ya, ¿por qué? No,
3: yo creo que hay una responsabilidad, eh, política desde luego, pero hay una responsabilidad personal. Creo que no estamos suficientemente bien informados como para no tomarnos ni medio segundo a la ligera lo que está ocurriendo. Y evidentemente hay gente que parece que si no le dan un estacazo en la cabeza, no hace las cosas, pero eso es una responsabilidad suya. Me parece que es algo... Por eso cuando he hablado del problema este olímpico y tal y de los deportistas, acabo de escuchar que es que ni Niza la gente y en París salen a correr y no sé qué. Sí. Es que no, no se pueden hacer excepciones de ningún eh, de ningún modo, eso tiene que ser así, tiene que ser estricto y tenemos que concebirlo todo.
1: Lamentablemente eh, esto tiene que ver esto acaba, acaba de algún modo o empezará a maquillarse cuando la gente empiece a recibir noticia de casos cercanos y entonces eh, empezarán a no hacer determinadas cosas pero bueno esto aplica digamos esto de la ciudadanía aplica para el que estaba hasta hace poco en los bares eh, bebiendo pero también para los empresarios que no conceden determinadas bajas etcétera pues es. etcétera
2: digamos que este es el momento de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Y que dentro de unos meses será la hora de la responsabilidad de las instituciones. Porque eh, el otro día le mandé un informe a, a Julia de que esto se sabía que venía una pandemia, que podía venir en cualquier momento desde hace años. Ahora bueno, hay es un que... vídeo,
0: hay una, una performance de las suyas de, de Bill Gates en el sí, 2015. No. Eh, precisamente advirtiendo que, que podría parecer una pandemia, pero bueno, pero nadie sí, sí. nadie cree que el lobo va, va a llegar hasta que no llega. No, no, es que
3: luego ocurre otra cosa. Aquí ahora se celebra la respuesta de China a este caso. Bueno, pues hay que decir que China en China se creó esto, primero porque no había, por lo visto, no hay el control suficiente del comercio de animales y del consumo de animales salvajes. Eso ya es un error. Dos. Se tapó durante dos meses. El médico que, lo, eh, que de alguna manera lo difundió fue eh, encarcelado. Ha muerto, por cierto. Es decir, todos tenemos una cuota de responsabilidad. Pero llegados a este punto, preguntarnos por lo que ha pasado no tiene ya ningún misterio. Lo que tenemos que preguntar es qué hacemos. Y tenemos que hacerlo todos.
0: En efecto. Un par de minutos y seguimos. Ah, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Yo pensaba que teníamos que hacer una, una pequeña pausa. Eh, bueno, es que Quintanilla me mira así como... Pues entonces es el momento de seguir con las canciones de Eurovisión. Bueno, pues vamos Tres a escuchar más. la mejor
2: canción de Eurovisión de todos los tiempos. A ver... Cuarteto Ava, que eran dos matrimonios, como sabéis, y que no se habían comido un colín hasta que no actuaron en el año 74 en, en Londres, me parece que fue, sí, en, en, en Brighton, en, no en Londres, en uh -huh. Brighton, y que además estaban mal vistos en su país, porque, claro, estamos en el año 74, está la dictadura de Pinochet, está, me parece que ya los Palme en el poder, eh, o por lo menos a punto de ascender, y entonces... ...esto se ve como muy hortera, muy capitalista... ...estos que van con trajes glam... ...como medio astronautas... ...que representan un poco el, el lado más frívolo de la sociedad... ...nosotros somos suecos, estamos a la vanguardia de, de la izquierda... ...y en fin, no, no, no nos gustaba... ...entonces, por ejemplo, el año anterior... Estos, ...cuando triunfaron fue en el 74... ...en el 73 se presentaron al, digamos, al festival de preselección... ...que había allí en Suecia y eh, se llama Music Festival y no se comieron un colín se presentaron una canción que se llama Ring Ring que luego fue un éxito comercial pero no... ...como que los, a los suecos les daba vergüenza, digamos... ...a, a la Suecia de los Palmes le daba vergüenza presentarse... ...a Eurovisión con una canción tan frívola... ...y poco al año siguiente volvieron a intentarlo... Eh, lo fue elegida y ya empezaron a arrasar... ...porque claro, la gente se dio cuenta que no tenía nada que ver... ...una buena canción con no, los Palmen ni con las políticas de izquierda, ¿no?
3: Máxima, en cuanto yo estaba viendo aquel festival... Y yo no sabía quiénes eran estos chicos. ¿eh? Yo tampoco. Y Entonces, cuando los vi dije, hostia, <risa> sí, sí.
2: ¿de dónde se han van... estos tíos?
3: Van a arrollar.
2: <risa> Exactamente, Bua... es que es una energía lo que mete Waterloo. Guayomini,
3: ten 12 points.
0: Pues en los 70 o principios de los 70 no les gustaría a, al régimen, digamos, sueco, a, al establishment sueco, a las élites. Pero ahora, menudo provecho le sacan. ¿eh? Ya sabéis que tienen sí. incluso museo, ¿no? Sí, ya os he bueno, contado que estuve en, ese, yo estuve en ese museo hace un par de años y, y tienen unos hologramas estupendos para cantar. Y como vi que no había nadie, ¿eh?
3: La, y pues salía vida, a cantar, hombre, claro la vida de, una de, la, 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 la vida de una de ellas De Frida, la chica noruega La mujer noruega ¿Sí? No ha sido fácil, ¿eh? Porque ella es hija de una madre soltera uh -huh. es, es hija de un eh, soldado alemán Correcto eh, que sí. tuvo, que se Es hija de, de Himmler
2: ahí. En realidad es hija de Himmler, Santi Porque era un experimento El, el Lebersbund, Leper, me parece que se llamaba Para crear una raza aria superior
3: eso es no, sí. no, no fue fácil para ella la
0: infancia Ya, ya Bueno, pues Es la única
2: Noruega Se tuvo que ir a Suecia Porque Noruega los aborrecían A todos Porque la unión de Como dice Santi Del soldado alemán Del sargento alemán Con la Noruega Era voluntaria Es decir, había mujeres Que pensaba que les compensaba O no sé si les daban dinero Incluso El, el unirse a un Meterse en este experimento ¿no? de, de Himmler Y claro, cuando acabó la guerra Derrotada de Alemania Pues tuvieron que salir zumbando Y se tuvieron que ir La madre, que murió al poco tiempo por la madre de, de, la, de la morena, ni, ni Frida infusiones. creo que es Frida, Frida y bueno tardó mucho tiempo en ser perdonada por, por simplemente por por ser tener estos orígenes, ¿no?
0: Otra más, venga.
2: Bueno, ahora he traído un popurrí de, de momentos, digamos, eh, no de vergüenza ajena, pero di, momentos difíciles para España. <risa> y termis... ...países clasificados en primer lugar.
0: Yo voy a pedir, por favor, a Mr. Brown... ...que
2: sea
0: él quien me diga exactamente... ...los vencedores de este año.
4: No, vous, vous le lire, le a... Laura
2: Valenzuela en Madrid, cuatro, cuatro, año 69. ¿sí? No se cree que haya cuatro ganadores de Eurovisión. Le ¿Sí? hace ¿Sí? repetir ¿Sí? al representante de la UER. Esto es el cero patatero de Remedios Amaya. Este es el momento terrible que no entra el playback de Azúcar Moreno eh, en el año 80 fue Azúcar Moreno con Bandido que luego eh, bueno les permitieron repetir la canción faltaría más porque el que metió la pata fue un yugoslavo esto era en Zagreb eh, en el año 80 eh, y sacaron un honroso quinto puesto las Azúcar Moreno esto, esto sí es un momento de oprobio ¿Sí? español. Fue es un momento
0: de vergüenza total. ¿eh?
2: Muy, 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 muy vergonzoso.
0: Solamente tú. No te, tu, 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 tu.
2: Este es el momento John Cobra. En la preselección, cuando se encara con los espectadores y le dice: ¡Tocadme los huevos! <risa> sí. Silencio, por favor.
1: Silencio, por
2: favor. <risa> <"S> Lo que has hecho hoy aquí te descalifica, yo creo que para siempre.
4: Y este es Dijes
2: que sustituyó a John Cobra porque a John Cobra le descalificaron y salió un espontáneo. ¿Os acordáis? Fue un sí. momento muy difícil. Y fue, yo creo que ha sido la única vez que se ha permitido a alguien, junto con la de Moduño, eh, repetir la interpretación de una canción de, de, de Cabo Arrabo Rabo porque eh, hubo fallos en la de Moduño y se la, le permitieron que la cantara al final otra vez.
0: Y la gran canción por excelencia española, hombre, hombre, yo creo hombre, que ahí hombre. estaremos todos de acuerdo, ¿no? Hombre, por supuesto. No por Mocedades, ¿quién es este?
2: Este es Johnny Mattis, es que es la el, 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 el no va más del triunfo de, de Mocedades, Tenía quizá tendría que haber traído hoy la, la versión original, pero el no va más del triunfo de Mocedades cuando un, un cantante americano, Johnny Mattis, con Juan Carlos Calderón, aceptó grabarla y ya se difundió en, en todo estados unidos no ha sido las pocas veces que una canción española ha arrasado en, en el billboard americano yo creo que el himno de la alegría es otra y aquí está el, el original
0: Bueno, pues al fuego del hogar, que no con la calefacción más alta, que alguien nos preguntaba en la primera hora si eso de subir la calefacción es uno de los bulos, que puede venir bien para matar el virus, que no, que no, que no, no, no. <ríe> que no, por que favor, no. no se pongan a 30 grados ustedes y a 40, que no, que no va por ahí la cosa. Eh, pero al calor del hogar o oh, de la gente que os queréis, que tengáis buena semana, queridos míos, y hablamos la semana que Muchas viene. Gracias.
2: Voy a subir una foto mía saltando en la cama elástica.
0: Vale, el sí, tío, por, tío, por favor. Tío, Max.
2: El mundo necesita eso. Cierra las ventanas, Max. Que son para interior, Miki, que no os lo creéis, vale,
0: vale. son no, para interior. Claro, es una cama elástica pequeña, supongo. Claro. Sí, es, sí, que sí. es que no hay que
2: votar, no hay que votar mucho para que cause efecto.
0: Vale, pues eso. Adiós a los tres. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao, Chao. Muchos ánimos a todos.
2: Chao.